0: पेश है मुंशी प्रेमचंद की रचना मेरी पहली रचना उस वक्त मेरी उम्र कोई तेरह साल की रही होगी हिंदी बिल्कुल ना जानता था उर्दू के उपन्यास पढ़ने लिखने का उन्माद था मौलाना शरर पंडित रतननाथ नाथ मिर्जा रसवा मौलवी मुहमद अली हरदोई निमासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे इनकी रचनाएँ जहाँ मिल जाती थी स्कूल की याद भूल जाती और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासों की धूम थी उर्दू में उनका अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे और हाथों हाथ बिकते थे मैं भी उनका आशिक था स्वर्गीय हजरत रियाज ने जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और जिनका हाल में देहांत हुआ है रेनाल्ड की एक रचना का अनुवाद हरम सरा के नाम से किया था उस जमाने में लखनऊ के साप्ताहिक अवध पंच के संपादक स्वर्गीय मौलाना सज्जाद हुसैन ने जो हाथ रस के अमर कलाकार हैं रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद धोखा या तिलसमी फानूस के नाम से किया था ये सारी पुस्तकें मैंने उसी ज़माने में पढ़ी और पंडित रतननाथ सरसाल सरसाल से तो मुझे तृप्ति ना होती थी उनकी सारी रचनाएं मैंने पढ़ डाली उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी गोरखपुर ही के मिशन स्कूल में आठवें में पढ़ता था जो तीसरा दर्जा कहलाता था रेती पर एक बुक सेलर नाम का रहता था मैं उसकी दुकान पर जा बैठता और उसके स्टॉक से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ ना सकता था इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता और इस मुआवजे में दुकान से उपन्यास घर लाकर पढ़ता था दो तीन वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले थे जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले हुए पुरानों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े और तिलस्मी होशरुबा के कई भाग भी पढ़े इस बृहद तिलस्मी ग्रंथ के सत्रह भाग उस वक्त निकल चुके थे और एक एक भाग बड़े सुपर रॉयल के आकार के दो दो हजार पृष्ठों से कम न होगा और इन सत्रह भागों के उपरांत उसी पुस्तक के अलग अलग प्रसंगों पर पच्चीसों भाग छप चुके थे इनमें से भी मैंने पढ़े थे जिसने इतने ग्रंथ की रचना की जिसने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की उसकी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल होगी इसका केवल अनुमान किया जा सकता है कहते हैं ये कथाएँ मौलाना फैजी ने अकबर के बिनोदार्थ फारसी में लिखी थी इनमें कितना सत्य है यह कह नहीं सकता लेकिन इतनी बृहद कथा शायद ही संसार की किसी भाषा में हो पूरी इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए एक आदमी तो अपने साठ वर्ष के जीवन में उनकी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता रचना तो दूसरी बात है उसी जमाने में मेरे एक नाते के मामू कभी कभी हमारे यहाँ आया करते थे अधेड़ हो गए थे लेकिन अभी तक बिन ब्याहे थे पास में थोड़ी सी जमीन थी मकान था लेकिन घरनी के बिना सब कुछ सूना था इसलिए घर पर जी नहीं लगता था नातेदारियों में घुमा करते थे और सबसे यही आशा रखते थे कि कोई उनका ब्याह करा दे इसके लिए सौ दो खर्च करने को भी तैयार थे क्यों उनका ब्याह नहीं हुआ यह आश्चर्य था अच्छे खासे हष्ट आदमी थे बड़ी बड़ी औसत रंग गांजा पीते थे इससे आंखें लाल रहती थी, अपने ढंग के धर्मनिष्ठ भी थे, शिवजी को रोजाना जल चढ़ाते थे और मांस मछली नहीं खाते थे आखिर एक बार उन्होंने भी वही किया जो बिन ब्याहे लोग अक्सर किया करते हैं एक चमारिन के नयन बानों से घायल हो गए वह उनके यहाँ गोबर पाथने बैलों को सानी पानी देने और इसी तरह के दूसरे फुटकर कामों के लिए नौकर थी, जवान थी छवीली थी और अपने वर्ण की अन्य रमणियों की भांति प्रसन्न मुख और विनोदिनी थी एक समय सखी सुवरी सुंदरी वाली बात थी मामू साहब का त्रिस हृदय मीठे जल की धारा देखते ही फिसल पड़ा बातों बातों में उसे छेड़छाड़ करने लगे वह इनके मन का भाव ताड़ गई ऐसी अल्लढ़ न थी और नखड़े करने लगी केशों में तेल भी पड़ने लगा चाहे सरसों का ही क्यों न हो आंखों में काजल भी चमका ओंठों पर मिस्सी भी आई और कामों में काम में ढिलाई भी शुरू हुई कभी दोपहर को आई और झलक दिखाकर चली गई कभी साँझ को आई और एक तीर चलाकर चली गई बैलों को सानी पानी मामू खुद दे देते गोबर दूसरे उठा ले जाते युवती से बिगड़ते क्यों कर वहाँ तो अब प्रेम उदय हो गया था होली में उसे प्रथानुसार एक साड़ी दी मगर अब की गजी की साड़ी न थी खूबसूरत सी सवा दो की चूंदड़ी थी होली की त्योहारी भी मामूल से चौगनी दी और यह सिलसिला यहां तक बढ़ा कि चमार इन्हें घर की मालकिन हो गई एक दिन संध्या समय चमारों ने आपस में पंचायत की बड़े आदमी हैं तो हुआ करें क्या किसी की इज्जत लेंगे एक इन लाला के बाप थे कि कभी किसी मेहरिया की ओर आंख उठाकर न देखा और एक यह है कि नीच जाति की बहु बेटियों पर डोरे डालते हैं समझाने बुझाने का मौका न था समझाने से लाला मानेंगे तो नहीं उल्टे और कोई मामला खड़ा कर देंगे इनके कलम घुमाने की तो देर है इसलिए निश्चय हुआ कि लाला साहब को ऐसा सबक दे देना चाहिए कि हमेशा के लिए याद हो जाए इज्जत का बदला खून ही चुकाता है लेकिन मरम्मत से जो कुछ उसकी पुरौती हो सकती है दूसरे दिन शाम को जब चंपा मामू साहब के घर आई तो उन्होंने अंदर का दौर बंद कर दिया महीनों के असमंजस और हिचक और धार्मिक संघर्ष के बाद आज मामू साहब ने अपने प्रेम को व्यवहारिक रूप देने का निश्चय किया था चाहे कुछ हो जाए फूल मर्जात रहे या जाए बाप दादा का नाम डूबे या उतराए उधर चमारों का जत्था ताक में था ही इधर कबाड़ बंद हुए उधर उन्होंने खटखटाना शुरू किया पहले तो मामू साहब ने समझा कोई आसामी मिलने आया होगा किवाड़ बंद पाकर लौट जाएगा लेकिन जब आदमियों का शोर सुना तो घबराए जाकर किवाड़ो की, की दराज से झाँका कोई बीस पच्चीस तो नहीं चंपा को कहीं छिपा नहीं सकते समझ गए की श्यामत आ गई है आशिकी इतनी जल्दी गुल खिलाएगी यह क्या जानते थे नहीं इस चमार दिल को आने ही क्यों देते उधर चंपा इन्ही को पोस रही थी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा मेरी तो इज्जत लुट गई घर वाले मूढ़ी काट कर छोड़ेंगे कहती थी कभी किवाड़ बंद ना करो हाथ पांव जोड़ती थी मगर तुम्हारे सिर पर तो भूत सवार था लगी मुंह में काली की नहीं मामू बेचारे इस कूचे में कभी ना आए थे कोई पक्का खिलाड़ी होता तो सौ उपाय निकाल लेता लेकिन मामू साहब की तो जैसे सिटी पिट्टी भूल गई बरौठ में थर थर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए खड़े थे कुछ न सोचता था और उधर द्वार पर कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था यहाँ तक कि सारा गांव जमा हो गया ब्राह्मण ठाकुर का सभी तमाशा देखने लगे और हाथ की खुजली मिटाने के लिए आ पहुँचे इससे ज्यादा मनोरंजक और स्फूर्तिवर्धक तमाशा और क्या होगा कि एक मर्द एक औरत के साथ घर में बंद पाया जाए फिर वह चाहे कितना ही प्रतिष्ठित और विनम्र क्यों न हो जनता उसे किसी तरह क्षमा नहीं कर सकती बढ़ई बुलाया गया कि बार फाड़े गए मामू और मामू साहब भूसे की कोठरी में छिपे हुए मिले चंपा आंगन में खड़ी रो रही थी द्वार खुलते ही भागी कोई उससे नहीं बोला मामू साहब भाग कर जाते कहा वह जानते थे उनके लिए भागने का रास्ता नहीं है मार खाने के लिए तैयार बैठे थे मार पड़ने लगी और बेभाव की पड़ने लगी जिसके हाथ जो कुछ लगा जूता छड़ी छाता लात घूसा अस्त्र चले यहाँ तक कि मामू साहब बेहोश हो गए और उन लोगों ने उन्हें मुर्दा समझ छोड़ दिया अब इतनी दुर्गति के बाद वह बच भी गए तो गाँव में नहीं रह सके और उनकी जमीन और उनकी जमीन पट्टीदारों के हाथ आ गई इस दुर्घटना की खबर उड़ते उड़ते हमारे यहाँ भी पहुँची मैंने भी उसका खूब आनंद उठाया पिटते समय उनकी रूपरेखा कैसी रही होगी इसकी कल्पना करके मुझे खूब हंसी आई एक महीने तक तो वह हल्दी और गुड़ पीते रहे ज्यों ही चलने फिरने लायक हुए हमारे यहाँ आए यहाँ अपने गाँव वालों पर डाके का इस दायर करना चाहते थे अगर उन्होंने कुछ दिनता दिखाई होती तो शायद मुझे हमदर्दी हो जाती लेकिन उनका वही दमखम था मुझे खेलते या उपन्यास पढ़ते देखकर बिगड़ना और रौब जमाना और पिताजी से शिकायत करके करने की धमकी देना यह अब मैं क्यों सहने लगा अब मेरे पास उन्हें नीचा दिखाने के लिए काफी मसाला था आखिर एक दिन मैंने यह सारी दुर्घटनाएँ एक नाटक के रूप में लिख डाली और अपने मित्रों को सुनाई सबके सब खूब हंसे मेरा साहस बढ़ा मैंने साफ साफ लिख वह कॉपी मामों के सिरहानी रख दी और स्कूल चला गया दिल में कुछ डरता भी था कुछ खुश भी था कुछ घबराया हुआ भी था सबसे बड़ा कुतूहल यह था कि ड्रामा पढ़कर मामू साहब क्या कहते हैं स्कूल में जीना लगता था दिल उधर ही टंगा हुआ था छुट्टी होते ही घर चला आया मगर द्वार के समीप आकर पांव रुक गए भय हुआ कहीं मामू साहब मुझे मार ना बैठे लेकिन इतना जानता था कि वह एक आध थप्पड़ से ज़्यादा मुझे ना मार सकेंगे क्योंकि मैं मार खाने वालों लड़कों में से ना था मगर यह मामला क्या है मामू साहब चारपाई पर नहीं है जहां वह नित लेटे हुए मिलते हैं क्या घर चले गए आकर कमरा देखा वहां भी सन्नाटा मामू साहब के जूते कपड़े गठरी सब लापता अंदर जाकर पूछा मालूम हुआ मामू साहब किसी जरूरी काम से घर चले गए हैं भोजन तक नहीं किया मैंने बाहर आकर सारा कमरा छान मारा मगर मेरा ड्रामा मेरी वह पहली रचना कहीं ना मिली मालूम नहीं मामू साहब ने उसे चिराग अली के सुपुर्द कर दिया या अपने साथ स्वर्ग ले गए तो यह आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रचना मेरी पहली रचना रिनू की आवाज़ में ऐसी ही अद्भुत और अनोखी रचनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू